0: Les enseño rapidísimo los temas. ¿Hasta dónde está? ¿El CRIT? Está hasta... ¿Saben dónde está el reclusorio Oriente? Sí. Ah, es ahí en el Teletón. ¿Es el Teletón? Sí.
1: Pues. Ahí en Periferia.
0: Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil. Teletón. ¿El que está en Parque de las Antenas? Sí, sí, sí. Así. Ah, Creo que era mejor referencia a las antenas, ¿verdad? Es que el reclusorio para mí es donde yo iba, así es que... Se me hacía más fácil. Dije, nunca pensé terminar trabajando aquí. En el mismo lugar que me reformó. Un día regresaré lo mucho poco que me dieron. ¿Sí saben por qué se llaman Cerezos? ¿Sí sabe? no cómo vendían esos? centros de readaptación social que no tienen nada de centro que no tienen nada de readaptación y que no tienen nada de social,
1: ¿Así
0: es bien social? bueno sí sí conocías muchos amigos ahí y más si vas por los jabones han visto la película de historia americana x no con este edward norton se las voy a poner. No. A Miren los temas para que le den un ojo. Ahorita estoy a punto de cambiar compañeros de servicio social en en el CRIT. Así es que apenas se van a hacer cargo de... Ay. ¿Quién entró que no me avisó? Ni ruido, Asis. ¿Puedo pasar? Sí. Es que no escuché. A ver, vamos a ver. me recuerdas para que no te vaya a quitar tu para que no te ponga tu falta voy a poner duplicado para yo también no aburrirme temas <coughs> aspiración de secreciones pero no en un nivel hospitalario hay un tipo de aspiración de secreciones que sí puedes hacer constantemente ¿Por qué? Porque hay usuarios, hay gente, hay personas que tienen dificultad para manejar sus secreciones. Nosotros en el CRIT lo que utilizamos es terapia pulmonar. Ay güey. Sin embargo, hay veces que tenemos que estar nosotros enseñándole a la familia en qué momento hacer aspiración de secreciones y cuándo no. Y no tienen que llegar a un ambiente hospitalario, Sí tienen que hiperoxigenarse, Sí tienen que llevar su propio aspirador. De todos modos iguales. voy mostrando temas, es aspiración de secreciones, atención de personas con pediculosis y escabiasis, cateterismo vesical, crisis, aquí es crisis convulsivas, crisis de ausencia, podemos atenderlas, hablo del estado agudo, qué hacer en una situación aguda de una crisis, en esos momentos cómo actuar. Cuidado de gastrostomía, cuidado de la piel, curaciones, disreflexia, enfermedades de Ah, muy bien. Estreñimiento, heridas, higiene, este no, intestino neurogénico, infecciones de vías respiratorias, ay, aguda, muy bien. Manejo de fiebre en el hogar, manejo de vejiga neurogénica, manejo e identificación de alergias, medicación. Obstrucción de la vía aérea, este de PCI no. Prevención de accidentes en el hogar, prevención de accidentes vehiculares. Primeros auxilios, promoción y educación para la salud. Quemaduras, reposo. ¿Puedo pasar? Sí, ya pasen.
1: gracias.
0: Vacunas y todo esto. Son 30, no, son 27 temas. Son tres equipos. 26 de enero. Eligen sus equipos o los elijo yo. Yo los elijo, va. Uy, perdóname, así va a ser siempre tu centro laboral. Ah. Son tres días, hagan tres equipos, acomódense como quieran ahorita ya, acomódense de una vez, ya o los elijo yo, ya muévanse donde quieran, no estiren la mano, muévanse, levántense, muévanse, párense. ¿Quién va a ir? Ya le están pensando a las demás, ¿verdad? Les dije Les dije Les dije no, Les dije Es una práctica Totalmente Opcional Que les va a ayudar Sí Sí les va a ayudar en el ámbito profesional y, pues. Es hasta Hasta abril, ¿no? No sabemos si vamos a estar vivos para esa fecha y. Es 3, 4 y 5 de abril ¿A poco no? Ah, desde ahorita ya están como de nada, profe. Y luego, 3, 4, 5 de abril. ¿Qué les da miedo? Que puedan practicar, que las familias le digan, no, yo sé más que tú. Desde las 9 de la mañana hasta las 12. ¿Y tienen que ser los tres días no, a fuerza? No, Un equipo un día, un equipo otro día y otro equipo otro día. Les dije. Obviamente, sí, son días concurridos. Es uno, uno y uno. No irían todos, todos el mismo día. ¿De 9 a 12 De nueve a doce, tres horas. Me hacen una plática de 50 minutos. Comen, se relajan y después están hora y media en el stand. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí. sí van? ¿No van? Ahora ¿Quién va? Ah, qué bonito Ok, ahora hace ¿Qué? ¿De plano no, Jessica? Sí, ah, si tanto insiste, profe <risa> Créeme, créeme Este Divídanse de una vez Tres equipos ya ¿De qué edades son las personas? ¿Mandé? ¿De qué edades? De todas las edades Se los juro Tengo también adultos Y adultos mayores Adultos y adultos mayores ¿Qué va a pasar con esto? Si ahorita ya me eligen el tema desde febrero A mí me dan la oportunidad de decir Lunes tal, tengo tal tema ¿Quién quiere venir? Van a venir profesionales de UNITEC Y ya ¿Es en serio? Aspiración de secreciones No, pues dando por alumnos Y hasta más gente va ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué tal, Sique? Vayan escogiendo los temas. ¿Quieren que les escoja de una vez los equipos? Ustedes díganme. Porque fecha límite para elegir equipos y para elegir temas por lo menos debe de ser el primero de marzo. Denme un mes para que yo les prepare todo allá. ¿Cómo les pareció la dinámica así? 50 minutos, comen y ya de la otra hora y media ya se la pasan dando pláticas. Obvio, les voy a dar un recorrido en el crito. Y una dinámica para que también se puedan divertir. Está bien. De los temas, igual ahorita les envío el listado, vayanlos viendo y ya vemos qué situación. No hay mejor lugar que practicar ahí. Porque si se van a un centro de salud, los van a mandar a hacer a jef. Sí. Las áreas geográficas y van a estar caminando y la, la, la. Y ahí en el crit siempre hay gente, así es que. Eso sí, si no me juntan por lo menos 20 personas que les hayan dado pláticas, no les tomo su punto extra. Nada. Todavía no, estoy mostrándolo aquí. ¿Llevamos mañana? No, mañana no. Ni siquiera voy a ir yo mañana. ¿Va? ¿Dudas? Porque de hecho son temas que sí vamos a ver en este cuatrimestre. Así es que... ¿Qué mejor? Sirve que vamos a estar de vacaciones aquí. Aprovechan sus vacaciones. Mamá, papá, te lo juro que voy a ir a una práctica. Te juro que no voy a llegar a las 2 de la mañana. Oigan, sí, no, oigan, hacer algo así. ¿Va? ¿Por qué hueles a alcohol, hijo? Eran las torundas. Vente hasta acá adelante ¿Por qué te vas hasta allá atrás? No acá, vente Acá, vente El chisme está bueno acá Hay mejor acústica Aquí me escuchas más Hola, hola ya Entonces ya iban a elegir Ah, entonces ya, de entrada ustedes ya son equipo, ¿verdad? Va, entonces ya acomódense para acá Vénganse, más para adelante Para que se conocieran, digan su nombre. ¿Qué es lo que pretendo hacer en esta materia? Ay, nunca les tocó hacer presentación. ¿Qué quieres aprender en la materia? Lo único que quieres pasar y ya. ¿Qué quiero aprender de qué? Quiero poder decir así como lo ven, es licenciado. Es un metrónomo. Ah, les enseño el metrónomo, miren. Cuando ustedes hagan reanimación cardio, cardiopulmonar, vas a apagar mi ventilador. No, ah. Es lo que me mantiene humilde. Cuando ustedes dan este reanimación cardiopulmonar les piden que lleven un ritmo, creo que esto ya se los había contado a algunos, que la canción que se utiliza es la de Stayin' Alive de los Bee Gees, ¿no? Pero obviamente ya cuando son nivel profesional no utilizan un, no utilizan la canción, porque de hecho hay más playlists, hay unas playlists, por ejemplo que se llaman que una de reggaetón para darse, este, dar reanimación, está muy buena pero ahorita les digo, creo que se llama para dar reanimación con las pompis ahí vale el ritmo que deben de llevar es de 100 a 120 compresiones yo para practicar lo que hago es normalmente utilizo mi cuerpo, no, uso mi mano Ese es esta Se escucho muy ¿me escucho muy qué? Ah, pues. No, porque mira, Zumba Fitness, Dragon Ball, clase 2, clase 3, Zumba Bits. La pasamos hoy. Es... Hoy no. Este. ¿Sí? Con la Ah, gracias por decirlo, un bastante. Está chistoso, Ana. ¿no? Pero deben de llevar un ritmo más o menos así. Obviamente... Es que no va a sonar en la, en la pantalla, tiene que ser en la computadora, a ver. Yo también lo hago para desestresarme, porque luego hay mucha atención a la salud. La tuza ahí, por ejemplo. Y sí he dado RCP con he estado <risas> enseñando a muchos compañeros. Ha llegado un punto en el que Y cuando dan clases de zumba, deben de llevar unos beats por minuto. Así es que ahí van. ¿Ya lo escucharon? Ya después lo escuchan con detenimiento. Y escuchar en la grabación. Es el metrónomo. Obviamente va muchísimo más lento allá. Deben de ir de 100 a 120 latidos por minuto. ¿Por qué? ¿De cuánto es su frecuencia cardíaca normalmente en un adulto? ¿Qué pasa si llegan con ustedes una persona y le dice ¿Me puede tomar mis signos vitales? Y de repente les aparece 130. Les dicen taquicardia de golpe. Y de repente te dice, es que consumí café. ¿Quién de aquí va al gym? Si Suplementos. A ver... ¿Habían escuchado el famoso Psychotic? El famoso Psychotic es un suplemento. ¿No? Ahorita que estamos en enero, ¿qué es lo que sucede mucho en los gimnasios? Se llenan, ¿no? Porque es el Es el mes de los propósitos, ¿no? Todo el mundo nos llenamos de propósitos y es cuando todo el mundo vamos al gimnasio, ¿no? Y se llenan y se abarrotan y todo. ¿Qué es lo que también más se vende? Muchos suplementos ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace o te ayudan con los suplementos? Darte una de dos O darte un efecto placebo O estimularte Para que tú puedas realizar la actividad De hecho esto va mucho de la atención a la prim atención primaria ¿El café qué es? ¿Quién de aquí le gusta mucho el café? ¿Qué les hace el café? Te despierta, te pone activo, ¿qué más? Diurético, pues yo no lo uso como diurético, pero, pero sí te dan un buen de ganas de ir a hacer pipí, ¿no? ¿Qué más? Ah, no, sí, hasta cierto. Como tiene un efecto, este, estimulante. También, como tiene un efecto estimulante, ¿qué es lo que está haciendo el café? Te estimula en la mañana, ¿no? ¿Qué han visto la diferencia de tomar un café soluble a tomar un café de grano? Es más concentrado el grano. El soluble es más concentrado. más ¿Cuál les irrita más? Insoluble, ¿no? Sí. Porque tienen con todo el badajo y ah, viene. Sí, sí, sí. Ok. Desde un punto de vista de salud, como les decía, enero es el mes de los propósitos. ¿Cuál es el principal propósito que todos nos ponemos? No, no. Hay ah. personas que sí. ¿Qué nos sucede en vacaciones? Tragamos engordamos ¿no? ¿por qué? porque de alguna u otra forma hay duendecitos que se meten a la ropa y la hacen más pequeñita por eso cuando te pones el uniforme se ve más apretadito ¿no? todos queremos bajar de peso ¿y cómo es bajar de peso? ¿qué es lo que constituye tu peso? no, 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 o sea ¿por qué pesan? ¿qué traen? traen masa ¿no? masa ¿qué? masa grasa agua ¿qué más? ¿cómo se llama el órgano más grande del cuerpo? que pesa un montón cuando te dicen quiero perder peso ¿qué es lo que normalmente nos imaginamos? quieres bajar de tallas ¿no? porque hay gente que empieza a subir de peso cuando va al gimnasio pero hay veces porque está haciendo un poquito más de masa muscular. Lo ideal es perder grasa. Pero perdieron peso, lograron pero, su lograron su propósito. ¿Y qué sucede después del mes de enero cuando se dieron cuenta que perdieron peso, pero perdieron energía? Ay no, eso no es para mí. <risa> Todo es gradual, ¿vale? Todo es gradual. Les digo, mucha gente llega con muchos estimulantes, algún tipo de, de suplemento. Ya unos ya estamos acostumbrados al café y literal, hay unos que hasta los ocupamos como anorexigénico. Ahorita no me da hambre. Por el mismo efecto del café. ¿Qué otro, otra sustancia te ayuda a que no tengas hambre? Y esto es hay de estimulantes, estimulantes ¿no? ¿cuál es la definición de una droga según la Organización Mundial de la Salud? ¿cuál es la definición de una droga según la Organización Mundial de la Salud? cualquier sustancia, esto sí anótenlo porque de hecho esto sí lo vamos a ver dentro de tres semanas definición de droga según la OMS ¿Esta es la 6 o la 7? La 6. Yo sí, tengo la 7. Cualquier sustancia estimulante del sistema nervioso central... En sistema nervioso central. Ahorita déjenlo así, le van a poner puntos suspensivos. Déjenlo anotado así porque la vamos a completar en tres semanas. ¿Qué sustancia estimula en tu sistema nervioso central? El alcohol, el tabaco. alcohol, tabaco. ¿Cómo lo dividíamos antes las drogas? ¿En drogas qué y en drogas qué? Ah, qué bonito. Ustedes sí lo, lo manejan muy bien, es legales e ilegales, realmente así es. Pero antes le decían, como Drogas suaves y drogas duras, ¿no? Re realmente el alcohol, hasta cierto grado etílico, ¿puede llegar a ser una droga dura? Sí. Pues sí, ¿no? El cigarro. O sea, ¿no les ha pasado que luego están o fumando al lado de ustedes, o ustedes están fumando, como como dicen los papás, como chacuaco? Y de repente te sientes súper mareado. ¿Viene ahorita un cambio en el sistema de salud con respecto a qué sustancia, La marihuana y también el tabaco. ¿Qué sucedió con el tabaco ahorita? Estas estas son políticas públicas y lo vimos apenas. ¿Qué sucedió en el OXO? ¿Qué sucedió? Ay, perdón. ¿Qué le sucedió a todos los comerciales? ¿Y las tabacaleras qué están haciendo ahorita? Están metiendo un montón de amparos. ...restos de amparos... Ahorita, se están, ...ahorita la COFEPRIS... ...no te hace trámites por lo mismo... ...echaron pa, eh, ...tú para poder vender algo... ...necesitas ir a la Comisión Federal... ...de Protección de Riesgos Sanitarios... ...la COFEPRIS... ...y decir... ...mi producto no es un producto milagro... ...por eso se cambia y se dice... ...este producto es nocivo... ...o puede ser nocivo para la salud... ...¿qué sucede ahorita? COFEPRIS le dice... ...ya no puedes vender... ¿Sí puedes vender... Sin embargo, ya no hay publicidad tuya. Los cigarros literal los tienen atrás de los aparadores. O, o totalmente cubiertos. Y esto es cambio de las políticas públicas. ¿Por qué? Que viene otra sustancia que acaban de legalizar, pero no de manera recreativa todavía. Puedes solicitar un amparo para tú consumir la marihuana. Sin embargo... Para solicitar este, este amparo, por lo menos yo le calculo unos 20 mil pesos, tienes que irte con un abogado en salud. Y eso que lo que están permitiendo ni siquiera es como medio gramo. Puta, son o sea, como 20 gramos. Como o sea, es. Mmm, ay, me no da un un resto. Es muy En el centro Fumas hay personas que van a un lugar y
1: se ponen todos.
0: En las Jucas, ¿no? ¿Aquí qué es lo que sucede? Todavía no es legal, ¿eh? Todavía no le jueguen al vivo. Si quieren consumir lo que sea... De aquí para afuera... No importa. Aquí sí, ¿eh? Porque no comparten. ¿Qué sucede con todo esto? Pregunto ahora. Regresando a los derechos humanos. Lo que yo le meta a mi cuerpo... Lo que yo introduzca a mi cuerpo como sustancia, ¿será o el gobierno después tiene que, vol o tiene que volver a invertir en mí? ¿Qué sucede? Yo soy una persona que necesito a fuerzas cigarro, sin embargo, yo ya tengo problemas pulmonares. Sí. Tengo un seguro por parte del seguro social. ¿Cuánto pagaba normalmente que les dije? 50. 50 pesos, 200 pesos, dependiendo de su sueldo, ¿no? Es con base en eso. Imagínense, esta persona fumó toda su vida. Va al seguro social. En el seguro social le dan concentrador. ¿Cuánto cuesta un concentrador aproximadamente? Y ahorita están más económicos, como unos 8 mil pesos. 8 mil pesos, pero te los están dando el seguro social. Esos 8 mil pesos los está invirtiendo el Seguro Social ustedes creen y voy a ocupar esta palabra ustedes creen que es justo que la persona que estuvo consumiendo cigarro toda su vida se le retribuya a través de un dispositivo por parte del Seguro Social él pagó sus cuotas él pagó sus cuotas él trabajó todo el tiempo. Es más, ¿saben por qué fumaba? Por es. Para que no le diera hambre. No,
1: no
0: para podía. poder ahorrar. Es por eso que las
1: aseguradoras asesorador, como que ponen muchas trabas,
0: ¿no? No trabas, sino Opa. son condiciones.
1: Más bien son como de, es que si tú ya padecías, esto no te lo cubre el servicio. O sea, tiene que ser algo nuevo que nunca te haya dado para que lo cure.
0: Vamos a ver algo que se llamaba antes el Seguro Popular, lo que ahorita le conocen como Insabi. En el Seguro Popular, como dicen, solamente te cubrían una vez de una cosa. ¿Cuántas colecistectomías en la vida te pueden hacer? ¿Cuántas vesículas tienes? Te la quitan una vez y ya, ¿no? No te vuelve a crecer. Si te vuelve a crecer, ¡wow! Una apendicectomía tratamientos oncológicos ojo quimioterapia todo el tratamiento oncológico te lo cubre una vez entras en recesión fregón ya reincides ya no te vuelve a cubrir el seguro popular y eso viene hasta el final en la cuestión de políticas públicas relacionado a Seguridad para todos. Esta persona de Seguro Popular era una persona que estaba en el negocio informal. ¿Cómo voy a recapturar? ¿Cómo voy a obtener nuevamente esos ingresos? Pensándolo como el gobierno, no como una empresa, como el gobierno. ¿Cómo le harían? Es una persona en el negocio informal. ¿Qué quiere decir? Que relativamente no paga impuestos, ¿no? Relativamente, porque las paga en otros servicios, como les decía ese día. Si tú estás súper bien en Hacienda y le dices a Hacienda, oye, Hacienda, yo te debo de pagar 100 mil pesos al año, pero te pago 105 mil pesos en otros, en otros este, impuestos, Hacienda, no tanto con la mano en la cintura, sí te debe de devolver ese dinero. Te debe. Sin embargo, de que lo pidas es diferente, ¿no? Ahora, mi pregunta es... Insabi, viene el nuevo Insabi, vamos a ver las mismas políticas. Ah, de hecho, les voy a mostrar algo. Antes de irnos a la declaración de Almata, que sí es parte del antecedente de todo esto, esto fue una broche machín que sucedió en el 2019. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que esa cosa se escucha más que toda mi voz.
1: Back.
0: Back. Quieren que la apaguen? Apágalo, no, este, Miriam, por favor. Ay, pisa los teléfonos de mí. Sí, ¿Por qué lo estaban cargando? Te diría que yo lo apagaría Pero no sería como lo ideal Sí sé mis limitaciones ¿Qué? Es? Cuando llega un trabajo ¿Cuáles son tus desventajas? No? Veo por lo bajo Medio metro, medio metro no me dieron Cresilac. <risa> que, no? sí. <risa> que nada más eran un montón de calorías a lo machini. Sí, sí. sí, sí. Conste, no lo digo yo, literal lo dice la Constitución. Sí, es cierto, se siente fresquezón de todos modos. no, esta no es no, según era constitucional ¿Cuál era la normatividad que le seguía al artículo cuarto? No, al artículo cuarto constitucional, cuarto párrafo. ¿De qué hablaba el artículo cuarto constitucional, cuarto párrafo? Toda
1: persona
0: tiene derecho a la protección de la salud. Ok, y ahí les dije que venía una ley. ¿Qué ley es la que le seguía? Ok. Cuando ustedes abren una ley, en la parte de hasta arriba, hasta arriba, les va a aparecer quién la promulgó. Si esta salió en 1984, ¿quién estaba de presidente? El que nacionalizó la banca. Fue Miguel de la Madrid Hurtado. Es que estaba jugando el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Ay sí ganó el Real Madrid. Sí. 3-1. Va. Oigan es información importante. Sale en 1984 esta Ley General de Salud. En el primer artículo de todas las leyes, de, todos, de todas las normatividades, ustedes van a encontrar toda la descripción, y de hecho ahí les dice, en la presente ley se reglamenta el derecho a la protección de la salud, que ¿dónde más lo decía eso? El artículo cuarto constitucional. Y nuevamente nos dice aquí, en los términos del artículo cuarto de la Constitución establece las modalidades de acceso a los servicios de salud, concurrencia de la federación y también a toda la materia de salubridad general. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que van a ver aquí? Viene una definición de salud. Esta definición de salud inicia a partir del 2000. ¿Qué dice tu, defi tu primera definición de salud, Miriam. A que lo leas, por favor. Ah, Se entiende por salud como un estado de
1: oriental, físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o
0: enfermedades. Desde el artículo 1 bis ya nos establece definición de salud. Anótenla. Porque esta es la definición de salud que van a manejar de aquí ¿Qué? 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 al final. ¿Qué? Es de la Organización Mundial de la Salud. No. Solamente quiero que vean el artículo cuando salió en el Diario Oficial de la Federación. 4 de diciembre, ¿de qué año? Ahorita vamos a ver un poquito de historia, ¿cuándo salió esa definición en la OMS? Por lo menos fue en el 2005.
1: No, porque es
0: 78. se estaba por salud? Bueno, eso que dice y
1: también en la OMS es lo mismo.
0: Imagínense, ¿desde cuándo estamos? 1978. ¿Por qué en el 2013 llegó aquí a México? También nos adelanten. Mientras, no ¿Está te vemos. También. Ahora, yo les había dicho de un derecho humano. ¿Qué derecho humano es el que vamos a ver en esta materia? ¿Derecho a qué? Derecho a la salud. ¿Derecho a la protección de la salud? ¿En qué consiste el derecho a la protección de la salud? Pregunto a ustedes. Esto se reformó también. Porque se agregó una cuestión de salud mental. Dice, el bienestar físico y mental de la persona. Para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. El bienestar físico y mental de la persona para... Contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Si yo en este momento los pusiera a leer y estuviera al lado de ustedes yo gritándoles, ¿se, se van a poder concentrar? ¿Por qué? Tiene, ahora sí que tienen un factor de distracción. Yo. ¿Qué más. ¿Por qué no pueden estudiar? ¿Quién de aquí puede estudiar con música? ¿Quién de aquí estudia con por lo menos la tele prendida? ¿Quién de aquí estudia o puede estudiar en el transporte público? Hasta depende del tema, ¿no? También. Sí, como, yo también yo me mareo. Eso. Ay, no, yo sí me mareo ya. le voy a cambiar rapidísimo, ahí les va ahora vimos una definición de salud ¿se acuerdan que les había dicho esto fue reformado el 8 de mayo del 2020, regreso a la constitución Léanme a partir de aquí, por favor. Juan, Marco. Juan, ayúdame a leer esto, por favor. Sí, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Ok. Pregunta: ¿qué es bienestar? ¿Qué es bienestar? ¿Qué es estar bien? ¿Todos?
1: Que tengas un completo desarrollo en tu ámbito social, psicológico...
0: Hasta te dicen, ¿no? Con el fin de garantizar una extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa. ¿Qué es bienestar para ustedes? ¿Cómo se llama el nuevo programa que maneja el presidente? ¿Cuándo inició bienestar? ¿Cuándo inició bienestar? No, desde el 2019 Esto lo reformaron Mientras estuvimos en COVID La constitución no es algo Que se pueda modificar de un momento a otro La constitución en la que nosotros tenemos Es una constitución este, este Rígida Que quiere decir que se tiene que hacer Un parlamento especial Para poder llegar y modificar esto O sea, no es como una ley de Júntense todos y modifiquen la ley general de salud No la constitución necesita un poquito más de, de trámites. Quiero que para el próximo lunes cada quien me tenga una definición de bienestar. La que ustedes quieran. Bienestar. ¿Qué es bienestar? ¿Quieres estar bien? Bienestar con mi mamá, bienestar con mi pareja, bienestar con mis amistades.
1: ¿O sea Conmigo nunca
0: van a estar bien. Una definición.
1: Propia? Una
0: definición propia. propia. Porque ahora sí vamos a compararlo con la declaración de Almata. ¿Cuántos puntos tenía la declaración de Almata? Muy bien. ¿Qué se dieron cuenta del lenguaje de la declaración de Almata? Antes, que se hablaba? Salud, ¿cómo era? La definición de enfermedad, ¿cuál era? La ausencia, de la, enfermedad. la ausencia de la salud. Anteriormente, ¿cómo se llama el juramento que hacen los profesionales del área médica? Que también deberíamos hacerlo nosotros. Juramento hipotético, ¿no? Ah, hipocrático. ¿Quién, ¿quién lo generó? Hipócrates. Hipócrates. Hipócrates pensaba que nosotros teníamos cuatro humores No es enojado, feliz y triste, no Los humores eran las secreciones con las que nosotros contábamos en el cuerpo humano Teníamos secreción biliar Secreción hialina O sea, los moquitos Secreción a ver, déjame, me acuerdo lo otro. Es que eran cuatro secreciones Con base en alteración de alguna de estas cuatro Decía Hipócrates que teníamos alteración de la salud. En la declaración de Ata antes se pensaba que por no había tres esferas. Por el simple hecho de no estar bien, ya tenías una alteración de salud. Y antes decíamos, si tienes una alteración, tienes una enfermedad. Así es que lo que yo tengo que buscar es una cura. Se buscaban tratamiento y atenciones, pero eran muy esporádicos. Y normalmente se aplicaba todo este tratamiento, era un modelo paternalista. No, no quiere decir que lo hacía el papá. Simplemente los médicos eran aquellos que daban las recomendaciones. ¿Cuántos profesionales del área de la salud tenemos ahorita? Resto, ¿no? somos un montón, somos un montón y acaban de agregar a un profesional del área médica que casi no lo considerábamos sin embargo están en la facultad de química sí los químicos los acaban de digo perdón, los farmacéuticos los acaban de agregar a las a los profesionales del área de la salud antes tu, tu salud era responsabilidad exclusiva del sector sanitario puro salud ¿qué es lo que vemos ahorita en los comerciales en la parte de abajo? Secretaría de Gobernación un permiso especial ¿qué es lo que está haciendo esta Secretaría de Gobernación? regresando al ejemplo del señor que fumaba un montón ¿cuánto sale una cajetilla ahorita? No sí sé, sí están bien caras, ¿no? No, espérense, justo estaba comprando mi café Y la... Se sí, 75, estaba una señorita comprando enfrente de mí
1: Bueno,
0: la verdad es que... Y antes había un chiste, ¿no? El chiste era, ¿sabías que con todo lo que te has ahorrado en cigarros te podías comprar un Ferrari, o ¿no? Algo así y le preguntas, y ¿dónde está tu Ferrari? ¿No? Pero es que es cierto, o sea, tal vez yo no me lo consuma en cigarros. Pero ¿en qué me lo estoy consumiendo? ¿no? ¿En café? Ahorita me pasa una situación, se los comparto. Esto es algo personal. Me está como chistoso. Pero no chistoso que de risa. Chistoso
1: de
0: sí Imagínense, yo tengo un familiar que actualmente ya está este, aplicándose insulina. Anteriormente... Uno siendo el profesional del área de la salud Decía, no, pues es que si ya te estás aplicando insulina Pelas, ¿no? Las nuevas guías dicen que no Si tú manejas un estándar De glucosa Utilizando cualquier Ahora sí que cualquier medio dieta, insulina Este, medicamento Hasta cierto punto estás controlando Tu hiperglucemia Y me Me genera nuevamente conflicto Porque luego te dicen, es que Me desanima, ¿no? Y yo ¿Por qué te desanima? Oh, well, ya te estabas durmiendo Me desanima, ¿no? Yo, ¿Por qué te desanima? Porque me tengo que estar inyectando Constantemente Y pues mi pregunta fue ¿Cuánto te sale tu insulina que la compres? Pues no, porque ella es derechohabiente Se los da el seguro social eh, ¿cuánto te cuesta tus jeringas? ah pues es lo único que compro compro de a 20 y me salen como en 200 pesos al, el mes entre pura jeringa de insulina cosa que ella deduce, ah no yo lo deduzco ante Hacienda por lo mismo de que son insumos médicos te deja pensando porque ¿cuánto estuviste invirtiendo de tu salud en tu dieta? ¿cuánto invertiste de tu salud en tu ejercicio? ¿Cuánto invertiste de tu salud en hacer? ¿Cuánto te puede llegar a salir una fiesta? Una buena fiesta de noche. En tu casa. No. Ay, qué, ay, qué fiestón, ¿no? Ay, pues, depende, no. Es que depende también qué es lo que consumas. Si consumen puro cosaco, pues yo también. Si te vas con pura cerveza... Terminas todo empanzonado y todo sí, cansado ya. Ok, piénsenlo de esta manera Obviamente todo se traduce en dinero, todo se traduce en salud Lo que sea ¿Cuánto te llega? Y tampoco les voy a decir ¿Cuánto les sale la mensualidad de un gimnasio? por ¿Cuánto les llega a salir la mensualidad de un gimnasio? Sí, no, no Estos son los gimnasios de barrio y son los buenos La neta, la... No Son 550 Es que el black es, es mejor La neta Lo que sucede es igual O sea, ¿cuánto estás invirtiendo en tu gimnasio? Y la primera vez que vas a los gimnasios ¿Qué te dicen? Tú pagas 300 pesos ¿Y cuánto lo puedes ocupar? O sea, si sí un mes La mensualidad ¿Pero a qué hora puedes ir? La onda es ir, ¿no? Una comida en algún restaurante, por lo menos, ¿cuánto estás invirtiendo? Depende. Ya ves un toque, sea, ¿eh? Digamos que 200 pesos. 200 pesitos, ¿no? Toda la política y todo esto de salud, traducido, va nuevamente, ¿cómo puedes medir el impacto en una sociedad? ¿Cómo lo puedes medir? ¿Se van por dinero? ¿Se van por gente enferma? ¿Se van por gente saludable? Se van, como les decía, se van... ¿Qué tantos se están enfermando? ¿Qué tantos se están curando? ¿Cómo lo miden? Hay un estudio, obviamente hay una ciencia que se dedica a todo esto a medir. ¿Cómo se llama? Epidio, ¿qué? Epidemiología. Epidemiología. Hay cosas que realmente te dejan pensando. En, nuevamente, como les decía, en COVID... Pagabas tu mensualidad del gimnasio. ¿Ibas al gimnasio? No podías. ¿Qué estamos haciendo todavía? ¿Qué tenemos aquí en nuestra boca? O sea, tenemos cubrebocas. Todavía seguimos aquí, ¿no? Todavía seguimos hasta Luchando. Las políticas públicas. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Yo les pregunto. ¿Cómo podrían medir esto? ¿Cómo pueden medir la salud? ¿Cómo pueden medir la salud de una persona? ¿En el peso? ¿En la talla? ¿En cuántas veces se enfermó? ¿Cómo lo miden? Hábitos. ¿Se acuerdan que les había dicho algo que es sostenible? Ustedes ustedes ganan 30 mil pesos y gastan 15 mil pesos. ¿Son sostenibles? Sí, sí. Ok. Pero para poder gastar o ganar estos 30 mil pesos, tienen que trabajar de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cómo creen que estén de salud mental? ¿Cómo creen que estén? de manera física. Van a poder ir a entrenar? Van a poder estudiar? ¿Ya están los memes esto, no? Yo queriendo llevar mi vida personal, mi vida amorosa, uh -huh. mi vida laboral, mi vida educativa, ¿cómo lo hacen? Con mucho esfuerzo. ¿Qué sucede después de la declaración de Alma Ata? Ya no se centran tanto a enfermedad, ya no se van tanto a la cura. ¿Qué se dieron cuenta? La prevención. La prevención. Y hay algo que le precede a la, pre, a la prevención, o sea, que está antes que la prevención. La prevención es de... oye. Ya estás obeso, ten cuidado. La promoción que sería, oye, ten cuidado, te puedes poner obeso por esto. Te puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué sucede? Oigan, es que ya tenemos médicos, enfermeros y equipos multidisciplinarios trabajando en conjunto. Profesionales del área de, de la salud que pueden prescribir medicamentos. Aquellos que van a estar prescribiendo medicamentos. No. Para que sepan qué hace un paracetamol. Profesionales de la salud que pueden prescribir medicamentos. medicamentos.
1: Licenciados en la sí, licenciados
0: en la enfermería. Ok, leanme este párrafo fuerte todos. Una, dos, tres. Licenciados en la enfermería quienes podrán prescribir aquellos medicamentos que pueden ir de insumos para las asociaciones. <ríe> Ok, ahora, léanme. Ah, muy buena, muy buena. Muy... Payaso. ¿no? Oigan, ¿vieron el de Piqué? Que subió esta foto con... Claramente. ¿no? Ok, esto fue... Esta reforma fue el 29 de noviembre del 2019. ¿Qué decía anteriormente? Señala a los profesionales de la salud que podrán prescribir medicamentos estableciendo que los licenciados en enfermería podrán prescribir, ojo, cuando no se cuente con los servicios de un médico. Aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud. ¿Qué ven de diferencia entre ese párrafo y este párrafo? Eh,
1: el BIS dice que solamente puedes escribir si no hay un médico. ¿Y, ¿Y aquí?
0: Que aunque haya o no haya, tú Ok, ahora va mi pregunta que se los hice en la primera clase. Si ustedes leen ese párrafo, ¿pueden abrir su propio consultorio? Sí. ¿Les da facilidad o les da independencia para poder abrir su consultorio?
1: Sí.
0: ¿Se sentirían más seguros con ese párrafo ahí? Sí. Ahora, ustedes van, les falta todavía, pero van a algo que se llama. ¿Qué necesito para poder prescribir? Cédula. Y lo siguiente, los pasantes, ¿qué? Ustedes se van a ir a su servicio social. ¿Por qué prescribiste un paracetamol? Porque tengo
1: conocimiento.
0: Social. Primero, porque sé. Segundo.
1: Porque una carta de tengo el,
0: como la autorización. Porque el artículo 28 dice que... ¡Au! Realmente esa debe de ser la respuesta. Segura el artículo 28 bis de la ley general de salud ¿Y por qué no se la creen? Ahí les va El desconocimiento de la ley No los exime Del cumplimiento De la misma ¿Qué quiere decir? Ese para mí es un... Task? ¿O qué? ¿Tienen su propia receta médica ustedes? Esto igual. De esta ley, como les decía, ustedes van como un triangulito, ¿no? Hacia abajo. Derechos humanos, constitución, ley general de salud. ...después de la Ley General de Salud... ...hay algo que se llama... ...reglamento de insumos para la salud... ...en el reglamento de insumos para la salud... ...les dice... ...cómo hacer su receta... ...pero eso... ...es otra historia... eso ya no me toca a mí... Así que lo doy en Farma. ...ahora... ...profesionales del área de la salud... ...como dice... La declaración de Almaty.
1: ¿Qué quiere decir se deroga?
0: Quiere decir que se borra. Se un, una reforma Quiere decir cuando se actualiza, cuando se deroga es que se, se elimina completamente. No, nuestra constitución está muy este muy sabrozona y la ley general de salud. O sea, apenas voy, creo que la mitad. Algo así. Va. ¿Quiénes son los profesionales del área de la salud? no se llaman médicos, sí, sí. realmente son profesionales del área médica, pero obviamente creen que se van a, hispana. van a esperar a que uno les diga, profesional médico, ah, no. No. por eso también entre nosotros nos debemos de decir, Licenciado. licenciados, o hasta nos deberíamos decir el profesional de enfermería, si yo digo profesional de enfermería, ¿qué entiendo? Que estudió la licenciatura, ¿sí o no? Sí. ¿Qué está aquí? ¿Está realizado? Muy bien. Muy bien. Para Ahora sí que los profesionales del área de la salud van a ser los profesionales en medicina, en farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, sí se sí, nos conservan. Trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería, sanitaria. ¿Eso lo habían escuchado? ¿Habían escuchado educación para la salud? ¿Promoción para la salud, la licenciatura? Sí ¿De la UACM? La jefa de recursos humanos es Jefa, de es este, licenciada en promoción de la salud No sé qué hace ahí, pero bueno Es como una
1: especialidad
0: ¿Pero es una licenciatura? Es como la licenciatura en enfermería y obstetricia es cual, no Eso es ¿qué? ¿no? ¿Cuál? Ah no, podología todavía no la tiene Se supone Se supondría Que un podólogo Tiene una formación este, Técnica en enfermería general Apenas están sacando la licenciatura Pero no los han agregado aquí Tendrán su profesiograma Pero ¿De qué le serviría Estudiar la licenciatura? ¿Quién sería el mejor cuidando los pies? El podólogo o sea, sí. sí... Sí, pero puedes prescribir todos los medicamentos y te vuelves como más... Sí, está bien, tío. Ay. Nutrición, dietología. Dietología, este es un técnico. Porque realmente por eso estás estudiando nutrición. Patología, todas las ramas que están relacionados con todo esto. Ahora, en el artículo 80... Todos estos de aquí son profesionales en el campo de la, del área médica. Todos son profesionales, si yo les digo profesionales que necesitan. Aquí arribita dice. Te dice que todos, todos deben de tener título y cédula. Ahora, actividades técnicas y auxiliares. Sí, sí te las establece la, la ley general de salud. Y esto va porque, ¿qué les decía del profesional técnico en enfermería general? ¿Qué les ha tocado con el profesional técnico en enfermería general? Aparte de que lo hacen, ¿saben hacerlo? Ya aprendieron. ¿Por qué no quieren estudiar la licenciatura? Te dicen el famoso qué. ¿Para qué? Yo donde doy también clases, también es así. Por lo menos necesitan cinco años de técnico en enfermería general. Y yo les voy dando toda esta información. Obviamente muchísimo más resumida, pero... Ah. No, pues a ustedes les estoy dando la consideración de que vayan pensando. De que por lo menos si les van a meter a la cárcel y digan... Ah, yo tuve un profesor que me dijo... ¿Sí? ¿Se
1: acuerda de mí?
0: sí. <risa> Saliendo del Cristo. No, ¿qué crees que estoy aquí al ladito? ¿eh? Ok, aquí también habla de que por lo menos en el área de la salud, en el área de la salud, su servicio social va a durar un año. ¿por qué esclavos? Ah, sí, sí, son esclavos. No, sí son esclavos. Aquí, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? Licenciado presidente Licenciado El gran Tlatoani Aquí presente ¡Oh, ¡Órale! Ya, perdón, ya todos Ya, serios, serios, disculpen Había sacado
1: como No sé, como un, un listado De que la, en la pasantía Iban a subir como el apoyo que se les
0: daba Ah, pero es que es, es Si ustedes concursan Para irse a la Secretaría de Salud O Ay. al gobierno yo donde a, a mis pasantes no les dan beca. La beca que les doy es que están conmigo. Ah. ¿Qué más pueden pedir? A eso. Sí. Es más, si yo le digo que yo me voy a hacer el servicio, el servicio social con usted, ¿me pagan el servicio social? Sí, te voy a dejar que lo hagas ahí, no te cobro. Ah. Oh, no, La declaración de Almata cambia muchas cosas. En estos 12 puntos que se establecen, se cambia completamente toda la perspectiva. Ahora, esto viene específicamente de España. El Real Decreto de Reforma de Atención Primaria a la Salud. Esto es de 1984. ¿Qué es lo que busca? Les voy a dar un pequeño zoom porque sí está como bien. Gracias. Ah, no tanto. <risa> Ahora
1: ya. Fue.
0: Deja de ser viscos, entonces.
1: ¿La verdad ¿No la ha pasado? todo ¿La subí o no la subí? Sí, dos, dos, dos.
0: Y hasta le dije, Edith, ¿qué estás viendo, Lisa? Se llama Edith, ay, así es la frase. ¿Qué cambia con todo esto? Se empieza a reformar y cambiar el sistema. Para dar un poco más de atención primaria. ¿Qué es más importante? ¿Promover que curar? Promover. promover, ¿no? Hasta se sale más barato, ¿no? ¿Quién empieza a participar más en todas estas actividades? Yo les voy a ser sincero. Cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar enfermería, en automático me cambió de género. ¿Por qué? Porque tenía mucho desconocimiento. Cuando yo le dije, "Papá, voy a estudiar enfermería." Él me dice, "Chin, te vas a quedar en un hospital limpiando pompis." Y sí, pero yo las limpio muy bien.
1: Mi papá me dijo lo mismo. A mí también me dijeron
0: lo mismo. Pero yo después cuando me he escuchado platicar
1: y dice, "Eso saben los a Claro. Y eso y más, padre.
0: ¿Sabes canalizar? Ah, no, ¿sabes inyectar? Sí, no sé quién me dijo Ah, un amigo en diciembre Me dice, te iba a hacer una pregunta Pero iba a sonar demasiado tonta y yo, ¿qué? Te iba a preguntar que dónde aprendiste a inyectar y yo, Sí, sí, sonó demasiado tonta
1: Sí, ya sabes inyectar
0: Aquí cuando estaba estudiando nutrición Sí me dijeron Oye, este, ¿y sabes inyectar? Y yo, sí es mi profesión, es más A ver, déjenme ver tus pompis ¿Qué? Aprovechen ustedes también No se dejen ¿Dónde pongo mi ropa? A la de la mía, vente ah, ¿Verdad? un chavo, ¿no? Sí, les digo, el que te dé amor, ¿no? No, pues ustedes también liguen con lo que tienen ¿Qué decía los hermanos Warner? Hola. <risa> <risa> Hola, enfermero. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos cambiando completamente todos los paradigmas que traíamos en enfermería. Yo sé que ahorita que les enseñé esto de la Ley General de Salud, a ustedes los motiva y los hace pensar diferente. <risa> Salte. No, los hace pensar diferente, sobre todo porque, yo les voy a ser sincero, yo cuando lo estudié, yo cuando estaba estudiando enfermería, apenas estaban llegando estas reformas. Yo no sabía el impacto que podías llegar a tener, yo no sabía que podías llegar a ser, imagínense, como les decía, el 28 de febrero del 2020 me dicen, hazte un protocolo de entrada para el crédito. Y yo dije, ¿yo por qué si yo soy el enfermero, no? Imagínense, o sea, ese tipo de sapiensas te quedas de, oye, pero tú también estudiaste una licenciatura. Tú también sabes redactar. Tú también puedes llevar un programa de profesionalización. ¿Qué te da miedo? Y es como les decía, si no se ponen en el spotlight, si no se ponen en la luz, ¿cómo los van a poder tomar en cuenta? Y es una de las ventajas de pandemia. Ustedes tomaron y empezaron a tomar clases a distancia. Yo sé que es difícil, es complicado, pero ¿a poco la primera vez que se pararon aquí no fue difícil? El que no te gane el sueño. El estarte pellizcando las piernas para que te despiertes. O el que se esté pegando uno acá y haciendo y tomando agua y yendo al baño cada rato y aguantando. No les pasa. No estar enfrente de la computadora y de repente ver acá y estar haciendo whiskos. O todo captura de pantalla Cuando seas captura de pantalla ¿Y esto qué dijo el profe? O luego escuchas la clase La grabación y la haces Y ni... Ajá Guardas todos los videos Y ni las vuelves a ver, ¿no? Ni escuchar Por Ajá, dices ¿Por qué está tan lleno mi disco duro? Ah, ya Las
1: clases
0: del Jaime Así, del Jaime
1: Ay, me acuerdo que metodología Híjole
0: hasta yo también estaba, Uy, que ya se vayan. páguenme mi hora, ya me voy. Imagínense, todo esto, cómo, ¿cómo llegó a cambiar? El, el hacerte, el dar pláticas, el hablar, el decir, es que aquí estoy, es más, ustedes por el simple hecho de conseguir título y cédula, se pueden dar de alta ante. ¡Oh, la madre! Es que no me acuerdo. Bueno, pero ahorita les busco la plataforma. Esto me lo dijo un profesor de Derecho Procesal. ¿Quién es el perito en enfermería? ¿Quién es el perito en enfermería? El perito en enfermería es una persona que se especializó en un área. Ahora sí que en un área. ¿Quién es el que, según.? La Ley Federal de Profesiones cuenta con título y cédula. ¿Quién en automático sería un perito en enfermería? El que tiene un título y cédula. El que está terminado de estudiar. El que es un licenciado. ¿Quién sería un perito en contabilidad? Un contador. ¿Quién sería un perito en ingeniería civil? Y eso también es una de las partes de enfermería que también ustedes pueden desarrollar. Les digo, todas las funciones han cambiado. Y esto fue el Real Decreto en 1984. Ahora, después se tiene un programa, que así se llama, Programa Salud para Todos en el 2000. Y esto fue en 1988. ¿Qué decían en el 2000? Busco hombres de París. Ah, la canción de Natalia Lafourcade. Son demasiado jóvenes ustedes. Ay... ¿En el 2000? Hoy oh, a mí me dicen niños del 2000 y siento que apenas son bebés, pero no, ya están viejitos. ¿De qué Del ¿De 90. Oh. <risa> <risa> Viejísimo el trofe. En el programa del 2000, de 1984, se busca que todos los estados cuenten con programas educativos que proporcionen a la población conocimiento y posibilidades para mantener la salud ¿de qué me sirve darte la salud? si tú solito te vas a ahogar ¿no? ¿qué es lo que dicen de la frase? ¿qué ya les dio? ¿frío? ¿esto oh. es tu reacción para <risa> todo? Oh. ¿cómo estás? Pablo, oh, ¿Sí? amiguitos! Oh my. Las Maus, qué herramientas Qué, le, qué te dice normalmente Dale un pescado a un hombre un día Y comerá un día Si le enseñas a pescar Comerá toda su vida, ¿no? Bien dicen que la persona que sabe vender Nunca va a padecer de hambre en su vida, ¿no? ¿Ustedes se saben vender? En todo sentido, ¿Ahora? ¿eh? ustedes saben qué es lo que hacen, saben qué es lo que pueden llegar a hacer, cierto sí, he escuchado mucho a Daniel Javif, o este, ¿cómo se llama el barbón este Muñoz? ¿Qué quieres? ¿Un consejo o una calificación? Un consejo. Ok. ¿Qué se necesita para poder llegar y lograr esta salud? Es que todo el personal de atención primaria, tanto el individuo, las familias y también todo el entorno nos ayude a dar promoción a la salud. Les enseño rapidísimo un esquema, ¿cómo debería de quedar? te doy mucha risa oh. es que para todos oh. cuál le dije sí. hola amiguito cuál le dije que ya es el país más poblado del mundo actualmente ¿Sí lo vieron ¿Sí lo buscaron cuántos millones de mexicanos somos actualmente no menos Después de COVID somos 128 millones de mexicanos Que cada uno te diera un peso
1: Qué, rico,
0: sí. qué alarmas, ¿no? Sí. Dijo peso, no beso Ay, no. Uh. Es
1: la India el más poblado
0: ¿La India es el más poblado a partir de cuándo? De
1: 22.
0: Diciembre 22 ¿Dónde? Porque ¿Por es el más poblado de la India pues está más grande a diferencia de la de China. ¿Qué hicieron con China de políticas públicas cuando empezaron en 1980? Que solo tuvieran un hijo. Que solo tuvieran un hijo. Y de hecho el que anteriormente heredaba las cosas y de hecho ahorita ya han cambiado todo to, ahora sí que toda la perspectiva, ya tenemos ahora sí que grandes este empresas que también las liderean las mujeres. ¿saben cómo se llama esto de cuando cambian el género completamente? tiene un este tiene un nombre se le conoce cuando es cuando rompen el techo de cristal techo de cristal no. cuando rompen el techo de cristal quiere decir que se cambia no, así se llama es cuando cambian el género de un lugar anteriormente tenemos 12 magistrados actualmente ya tenemos 8 magistrados y 4 magistradas yo siento que lo único que nos hace falta en México sería una presidenta. Sí. El problema es quién. Qué bueno que tuvimos a Andrés Manuel, que tuvimos a Peña Nieto, que tuvimos a... Pero yo siento que para romper realmente el techo de cristal de México, hace falta una presidenta. Sin embargo, vean los, ¿Quién de aquí ve la Liga MX femenil? ¿Uno que otra vez? Porque ahí sí les va bien a las chivas, ¡Oh! Ay, bro. ¿verdad? Es sí, es como... Pero no se busca otra muletilla como este, algo así. No sería muy propio estar colocando algo y.
1: ¡Oh!
0: Así me pasó con un alumno, estaba colocando una. Estaba haciendo un cateterismo vesical y de repente chifla. Como que le hizo así. Saben el, el oso que hice ese momento se hizo la técnica perfecta adecuada todo de maravilla el último momento el último se le ocurre con que dijo. o sea saben la tristeza que fue correrlo del campo clínico por eso ahora imagino... ¡Oh! Peor tantito. Y yo lo vi, dije... Hasta literal, dije... Se va y hasta lloras, ¿no? Porque vas era bueno! ¿Por qué? Y todo eso también es cuestión de imagen. Hasta el saber en, en qué momento... Les digo, hay uno que está literal. Yo soy de los que estoy sudando cuando voy empezando y la primera vez que están instrumentando ay, ay. pasa fiando, para ver si pasando fierros perdón pasando fierros no. así son ahora dilo sin llorarme. ¿no? pero es, es, es como eso mantenerse estoico entiendo que no lo saben entiendo que lo están aprendiendo entiendo que están haciendo cosas nuevas pero a veces el pedir ayuda también es saberlo pedir no es, es que la neta es que no sé Y hasta hace poco igual Estaba en un código azul Y literal, o sea Intuban a la persona es Yo no lo intubé Pero lo intuban Y la misma presión te dice Rápido, fija tú la, la, este, la cánula Yo no sé qué hice Les soy sincero, no sé qué hice Hice la peor fijación de todo el mundo Me dice, ¿qué no puedes o qué? Le digo, no, sí puedo, nada más que ¿Se me olvidó? ¿Cómo que se te olvidó? A todos nos sucede. Es en serio, a todos nos sucede. Y uno que se viene aquí como profesor, tampoco les va a decir, puta, yo soy el mega fregón de fregones. No. A todos nos sucede. Simplemente tengan la humildad para aceptarlo, porque yo sé que la siguiente ocasión que les va a tocar hacerlo, lo van a hacer bien. Lo bueno es que fue en el momento, porque se tapó la cánula y otra vez lo volvieron a entubar y ya la fijé bien. Bueno, malo por la señora, pero pues son situaciones que le suceden a todos, les digo, o sea, eso era la imagen, y yo dije, no puede ser, era buenísimo el chavo, pues ni modo, tuvo que repetir la práctica, y yo, ay Dios mío, pero bueno, hasta me acuerdo y me da coraje, Qué anda, ¿eh? la neta, sí, pues es que, ahí sí se fue la jefa de enseñanza en contra él, por más que quieres meter las manos, dices, chino, es que si sí la regaste, hijo. Probablemente así se relajaba él. Sí, pero mejor saca el aire en lugar de estar chiflando. Ahora nos vamos a algo que se llama Declaración de Ottawa, 1986. ¿Qué hemos visto con Canadá ahorita? ¿Qué ha cambiado? El clima siempre ha estado frío. Siempre ha estado frísimo. Es más, ahorita busquen Calgary... Creo que están a menos 15 grados, lo más caliente, menos 20 grados, lo más frío. ¿Qué han visto de la pirámide poblacional? Y es algo muy sonado. Antes había muchos niños y ahorita estamos viendo en, en países completamente desarrollados. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitaba un país completamente desarrollado? ¿17 qué? ¿17 qué? Te los dije, de la, de la Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si tú cumples la mayoría, eres un país desarrollado. ¿Sí sacaron las metas? Sí. Esas las vamos a ver el lunes. Vemos que hubo más adultos mayores. Controlaron tanto su natalidad. Nuevamente lo de China. Desde 1980, ¿hasta cuándo hizo efecto? ¿Qué año estamos? 43. 43 años después. Su política de no tener hijos por fin hizo efecto. ¿Qué sucede con Ottawa o qué sucede en este caso en Canadá? ¿Cobran por el acceso a la salud? ¿Y en Estados Unidos cómo es? Carísimo. Carísimo. Allá necesitas un seguro de gastos médicos mayores, sí o sí. Allá los sindicatos, las huelgas, lo que solicitan, lo que piden, es tener seguro de gastos médicos mayores. Que un seguro de gastos médicos mayores no quiere decir que te den toda la atención a la salud. Quiere decir que ellos pagan una parte y tú pagas por lo menos del 10 al 20%. ¿Alguien se ha operado aquí por seguro de gastos médicos mayores? Yo no, no, yo no me iba a operar la nariz, pero todavía no yo sí tuve compañeros que se alcanzaron a operar y les cobraban de coaseguro como de los 30 mil pesos solo pagaban 3 mil pesos el seguro de gastos médicos mayores ¿ustedes ya revisaron su seguro de gastos médicos mayores aquí? ¿No? ni la póliza esa sí exigen la pública. a mí por ejemplo la de aquí cuando empezó COVID esta fue la primera póliza que me cubrió antes de mi otro trabajo y sí, estaba muy buena Es que también las Ahora sí, las situaciones Depende si estás en la escuela Si es una actividad propia de la escuela Si no estás en Y también Si no estás en una situación etílica Porque eso de que les gusta Tomar dentro de la escuela, cómo se da En los estacionamientos, no
1: manches.
0: No, ese sí llovido
1: Les
0: digo, bus sálganse de aquí, como aquí mismo? Las. Oigan, sí, como dato, no les pueden, no existen las faltas a la moral, ¿eh? Eso de sea, que los encuentran en el carro, no es cierto, ¿eh? Ajá, de que si alguna vez los encuentran sosteniendo relaciones en el carro el, un, un policía no los puede parar por faltas a la moral, no existe Tiene que denunciarte un civil O sea, para que te diga Oye, es que están sosteniendo Ah, ahí sí, ahí sí puede Nada más era un dato ¿Y cómo se respalda? Tienes que irte a la ley de cultura cívica Y ahí no está después se las enseño mamá, mamá, mamá Dame la información que cura ok, ahora se escribe bien bonito la declaración de Alma Ata pero ahí les va una frase que se deben de quedar para toda su vida lo que no se mide lo que no se mide no se puede mejorar lo que no se mide no se puede mejorar. Se ponen a hacer ejercicio. Si antes hacía cinco lagartijas y ahorita hago diez, ¿mejoraron? Sí. sí. Si están estudiando y antes acaban seis, qué bueno, también depende del profesor, ¿no? Y ahora tienen diez, ¿mejoraron? Sí. Si anteriormente leía cinco páginas y me dormía, y ahorita leo diez y me duermo. ¿Mejoraron? ¿Lo midieron? Pues sí lo midieron, porque dijeron, si antes leía 10 y me dormía, ahorita leo 5 y me duermo. ¿Empeoraron? La declaración de Adelaida lo que hace es valorar la declaración de Alma Ata. Gracias a esto... Nos damos cuenta si la declaración de Almata tuvo algún impacto. ¿Cuándo fue la declaración de Almata? ¿Cuándo es la declaración de Adelaida? Tarea. Búsqueme la declaración de Adelaida. Ojo, lo único que se va a preguntar en el examen es la declaración de Almata. Sin embargo, les estoy mostrando un poco más de políticas públicas. Y aparte de la, de la declaración de Adelaida, me van a buscar la declaración de Yakarta. Yakarta se escribe así. La siguiente clase tenemos lunes y jueves Y después hay puente El lunes 6 Vayan pensando bien en su puentecito Que van a hacer Regresamos y tenemos jueves 9 Nuestra primera práctica Según yo ¿Entran con bata? sí, ¿Sí no Todos entren con sí. bata por favor No quiero que me vayan a regresar Todos con cubrebocas y tu cabello no te lo recogiste nunca ya son libres ¿quién faltó de asistencia? ¿Ya tienen examen? Voy